0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет тебе.
0: Привет, привет. Вот сижу, читаю последние новости и вижу, что оглашение приговора Яшину отложили на два дня. Угу. Что мы не чтобы получить самое главное событие сегодняшнего дня прямо в прямом эфире видимо, отложим этот разговор до следующего раза. Да, вот ну да. Что... Да. да.
1: А, ну я тебе да. скажу, что да, я смотрю, конечно, все вопросы от всех слушателей, от всех зрителей и от вообще всех, и они, конечно, 90% этих вопросов связаны с ситуацией вокруг телеканала «Дождь», которого, <свесц-2> которого я... лишили лицензии в Латвии, непонятно, что будет дальше.
0: Некоторым ужасом наблюдаю за за моим собственным телеграм-каналом, который обычно служит источником всяких тем, сюжетов и вопросов. Телеграм-канал «Паркомбюро», я имею в виду, для обсуждения в этих программах. И вижу, что ничего совершенно мы оттуда не извлечем, потому что там только одна тема, там только дождь. Э, Действительно, э, этот э, конфликт, Этот, так сказать, совершенно локальный, казалось бы, эпизод, он вскрыл какие-то очень важные вещи в взаимоотношениях российской диаспоры, российских медиа, работающих в изгнании, и Европы, и их аудитории, и украинской аудитории, которая следит за этим, за всем. В общем, оказалось, что это что-то, чрезвычайно серьезные, далеко выходящие за пределы разбора конкретной там ошибки э, или э, момента какого-то э, такого. Э, э, ну вот я говорил об этом у себя, у себя в Фейсбуке несколько раз о том, что всякий человек, который работал в прямом эфире, понимает, что бывают моменты такого отключение, когда ты путаешься в своей собственной фразе, в своем собственном языке и как-то начинаешь говорить не вполне то, что думаешь. Я это назвал оговоркой. На меня многие набросили, что оговорка – это когда какое-нибудь одно слово. Ну, хорошо, это не, не оговорка, а заговорка. Ну, назовите это так. Какая разница? Но в любом случае мы разбираем совсем не это. Что касается конкретных обстоятельств дела – и обвинений против Дождя, то я всех отсылаю к очень подробному разбору, который сделал Илья Бер. Он хороший, известный сегодня в российских медиа, специалист по факт-чекингу, который как-то обладает удивительным качеством среди бедлама, скандала и каких-то бурных обсуждений вычленить фактическую, информационную суть дела и попытаться разобраться, а что, собственно, было, чего не было, что сказано, чего не сказано, что в действительности можно сказать о деятельности дождя, о работе их там почтового ящика, который собирает всякие сведения из армии и так далее, и так далее. Очень хороший разбор. Найдите в Фейсбуке это сделать просто, и миллион народу уже его цитировали. Так что, что касается фактической стороны дела, все... Ну,
1: вывод, Я... какой скажи, вывод, какой для тех, кто не прочитал?
0: Обвинение дождя в том, что они фактически, практически, материально или еще как-нибудь оказывали поддержку российским оккупационным войскам абсолютно несостоятельно. Ничего этого не было, ничего это никогда не было задумано, и это прямо противоречит миссии дождя и деятельности дождя. Дождь занимает совершенно ясную антивоенную позицию, дождь работает на отражение агрессии в Украине. «Дождь» работает на наказание агрессора в Украине, он работает с самого начала войны таким образом, и он, несомненно, работал в этом направлении еще и до до начала этого этапа, я бы сказал, войны, до февраля. А с тех пор, как вообще существует российская агрессия в Украине с начала 2014 года, работа «Дождя» в этом направлении абсолютно последовательна, и упрекнуть его совершенно невозможно, если смотреть на факты, если смотреть на то, что делали эти журналисты. И, между прочим, в том числе и тот самый Алексей Коростелев, о котором заговорили в связи с этой э, ошибкой, он не последний журналист «Дождя», и его работа ровно также отмечена совершенно очевидным отношением к этой войне, отношением к агрессии, отношением к агрессору, отношением к тому, кто виноват в этих жертвах и страданиях Украины и в разрушениях, которые нанесены там, и в колоссальном ущербе, который нанесен России, которая по существу, с которой покончено как с государством и которая от этой войны, несомненно, не оправится. Так что нет, обвинения в адрес Дождя несостоятельны, они несостоятельны по факту. К фактической стороне дела я бы добавил еще одну сторону, о которой говорят время от времени, но, на мой взгляд, недостаточно ясно, это то, что касается внутри латвийской ситуации, который лишил э, дождь лицензии, э, человек, который тоже имеет свою собственную историю и свою собственную репутацию, и за ним много всяких э, удивительных фраз и э, удивительных, так сказать, позиций, которых он придерживался В давние времена, например, в тот момент, когда Россия аннексировала Крым и когда происходило вот это еще во времена Майдана, первоначальное, так сказать, противостояние между людьми, которые защищали тогдашнего президента Януковича, который очень нравился этому человеку и он как-то предлагал поддерживать его. Ну, в общем, там длинная неприятная история, которая заставляет нас думать о том, что часть людей, которые участвуют сейчас в этих гонениях против дождя, это люди, которые задумываются о том, чтобы каким-то образом отмыть свою репутацию. Им важно эту репутацию вернуть, и они считают, что это быстрый, эффективный, недорогой способ сейчас продемонстрировать свою лояльность, так сказать, ценностям латвийского государства, европейским ценностям, и как-то попробовать отмыться от того, что на них висит с давних времен. Это факт. А теперь еще другой факт, который заключается в том, что по существу Латвия живет в условиях правительственного кризиса. Она живет в условиях долгого, затяжного формирования правительства, и такой довольно серьезной борьбы политической внутри страны. Латвия, хоть и не очень большая страна по европейским меркам, но она живет такой, я бы сказал, довольно активной, довольно бурной политической жизнью, и столкновения в ней после каждых выборов достаточно жесткие, и там есть несколько непримиримо противоборствующих политических сил. И в частности есть еще и тот фактор, что человек, который много лет является в Латвии министром иностранных дел, до сих пор не назначен вновь на этот пост. И э, он э, был, собственно, тем человеком, фамилия его Ренкевич, Эдгар Ренкевич. Фамилия, э, он был тем самым человеком, который в свое время очень много сделал для того, чтобы э, дождь оказался в Латвии. Вообще я хорошо помню свой собственный разговор с э, несколькими руководителями «Дождя» в тот момент, когда еще только обсуждалось восстановление телеканала «Дождь» за пределами России, и они говорили мне о том, что между несколькими европейскими странами развернут такой целый тендер, целая такая борьба за то, куда поедет «Дождь». И они получили несколько предложений, вполне официальных предложений, которые формулировали мне какие-то случайные знакомые, а люди, которые имели полномочия представлять позиции правительств, получили несколько предложений о том, как будет устроена жизнь редакции дождя в случае, если эта редакция обоснуется в этой стране. И разные страны предлагали разные специфические, так сказать, льготные процедуры оформления всяких визных документов, виз, статусов, либо на жительств, разрешений на работу и так далее говорили о том, что они могут предоставить какие-то льготы в первое время связанные там, с налогообложением, говорили о том, что они могут э, рекомендовать какой-то из банков, с которым сотрудничает правительство, для того, чтобы этот банк обслуживал финансовые потоки, связанные с работой телекомпании, и, там, открывал личные счета сотрудникам и так далее, и так далее. И вот они сравнивали эти разные варианты и в конце концов решили, что ну, вот, Латвия хорошая вещь, хорошее место. Поедем в Латвию, где предлагают хорошие все эти условия, плюс там есть довольно обширное российское уже сообщество, и это удобно, можно набирать там сотрудников, можно набирать там, главным образом, технических сотрудников, которых предполагалось набирать на месте. И вообще, как-то, ну вот, Латвия выиграла этот тендер на присутствие там дождя. Сегодня этому человеку, этому министру иностранных дел, который, по всей видимости, будет и следующий, он будет заново назначен будет следующим министром иностранных дел, Это одна из точек, в которых он испытывает давление своих политических противников. Это один из поводов критики для него, что вот он способствовал, вот он привез, он вообще напривозил много российских журналистов и так далее. Надо заметить, что Латвия действительно сыграла, особенно в начале кризиса, в начале этой войны, в феврале, марте, начале апреля, сыграла совершенно исключительную роль наряду с Литвой когда большое количество российских журналистов получили профессиональные рабочие визы годовые на въезд в Латвию. И это был способ им продолжить свою профессиональную деятельность за пределами России. И я знаю, что в журналистской среде в России огромное количество людей очень благодарны латвийскому правительству, латвийскому МИДу, который поддерживал в этот момент российских журналистов. Это сегодня оказалось политической проблемой для людей, которые участвуют в процессе формирования нового правительства. И, по всей видимости, кто-то из них, может быть, сам Ренкевич, может быть, кто-то в его окружении решили, что неплохо бы от этого как-то дистанцироваться. Неплохо бы как-то отъехать и продемонстрировать, что вот у нас тут нет ничего личного, у нас нет никаких особенных предпочтений, мы ни с кем не дружим, никому не предлагаем никаких льгот и преференций, мы действуем исключительно в рамках закона и так далее. И И вот были предъявлены вот эти обвинения. Среди них есть эпизод, который, несмотря на свою такую мелочность, мне представляется очень характерным. Это история с переводчиком. Я думаю, что многие слышали, что, так сказать, дело Дождя отказались обсуждать и рассматривать, потому что представители Дождя явились вот в этот официальный орган, не имея с собой переводчика. Но дело в том, что понятно, что Дождь и его руководители на протяжении уже многих месяцев бесконечно ведут разного рода разговоры с разными официальными представителями Латвии. И почему-то никогда этой проблемы не возникало. Почему-то ни разу ни один разговор не сорвался, не отложился и не был там отменен из-за того, что Тихон Зитко или Наталья Синдеева пришли куда-то без переводчика. А здесь вдруг это случилось? Это вещь такая мелкая, как бы деталь, но эта деталь демонстрирует радикальную смену тона отношений. Нет, все, больше мы разговаривать не будем. Так как раньше больше не будет. Можно было разговаривать с вами на удобном нам обоим языке. Я подозреваю, что... Ну, ну, в Латвии, особенно в правительстве Латвии, в руководстве Латвии, трудно найти человека, который не говорил бы бегло и свободно по-английски. Но, с другой
1: стороны, и... слушай, но, с другой стороны это не значит, что нужно ходить без переводчика и рассчитывать на то, что все будут с тобой ну, говорить на русском языке. Как тебе в, как тебе в, не в России, а в
0: Латвии. Ну,
1: вообще, знаешь,
0: есть такое, есть такое я понятие... Не хочу, обыч...
1: Я не хочу наезжать на
0: дождь, но такой аргумент существует. Послушай, есть, есть такое понятие обычаи делового оборота. Есть такое понятие, так сказать, привычные процедуры. Вот я нисколько не сомневаюсь, что привычные процедуры в этом общении заключались в том, что можно говорить по-английски, например. А можно быть, в каких ситуациях можно говорить и по-русски. Я не знаю, как это устроено. Я только знаю, что в обычаях делового оборота было отсутствие каких-либо проблем, связанных с переводчиком. До сих пор И эти проблемы появились именно сейчас. Да, так бывает и в жизни каждого из нас. Бывали такие моменты, когда человек вдруг обнаруживал, что то, что раньше было возможно на каком-то нормальном, так сказать, удобном человеческом уровне, вдруг по какой-то причине вам говорят, нет, а теперь по процедуре. Это может быть в любом домоуправлении, знаете, это может быть в любом ЖЭКе, это может быть в любом отделении милиции. Это может быть в, любом, в кабинете любого директора школы, который вроде разговаривал с вами таким образом, а сегодня вот как-то ваш ребенок что-то такое совершил, и директор говорит, нет, мы больше с вами так разговаривать не будем, мы теперь будем с вами разговаривать формально. В жизни, кажется, вы знаете, такие моменты случались. Вот они случились и в жизни дождя тоже. Да, формально это нарушение процедуры. В Латвии есть государственный язык, этот государственный язык латышский, и всякий человек, который общается с властями, должен быть готов разговаривать, и общаться, обсуждать документы там, и так далее на государственном языке. Это несомненно так. Никто не ставит это под, под сомнение. Но только существовал некоторые обычай делового оборота, который был, был другим. Просто меня интересует эта перемена, меня интересует этот слом. Меня интересует тот момент, когда вдруг оказалось, что теперь не так. Я пытаюсь понять, от чего теперь не так. Потому что я понимаю, что в этих ситуациях случайностей не бывает. Не то, что кто-то стал не с нестой ноги, у кого-то как-то несварение желудка после вчерашнего тяжелого ужина, и от того плохое настроение. И вот человек как-то что-то такое бурчит себе под нос и как-то говорит собеседнику грубости. Нет, это так не устроено. Вот, так что это тоже надо понимать, что существует еще мотив внутри, так сказать, латвийской политической борьбы, всякая страна имеет право на свою политическую борьбу, и всякий политик имеет право внутри этой политической борьбы выстраивать свою линию и использовать разные инструменты, в том числе и вот такие, но только мы должны понимать, что они есть. Вообще, это тоже отдельный, так сказать, сюжет для разговора, который я вижу и в там, российских соцсетях и во всяких публичных обсуждениях в разных ютубах и так далее. Как вы смеете учить? Как вы можете учить европейскую страну как-то, с каких это пор вы прибывшие из России, которая потерпела полный крафт в строительстве своих демократических институтов, станете учить кого-то в Европе и так далее. Послушайте, никто никого ничего не учит. Но высказывать мнение, высказывать суждения мы имеем право. У нас есть глаза, уши и мозги. Мы умеем анализировать происходящее, мы умеем понимать то, что мы видим и то, что мы слышим. И мы умеем делать из этого выводы, и мы умеем строить из этого прогнозы. И мы понимаем, что Позиция латвийских властей в отношении дождя э, радикально изменилась за последнее время. И она изменилась не потому, что изменился сам дождь. Не потому, что вдруг в деятельности дождя что-то такое случилось, что заставило всех взглянуть на дождь по-другому. Подробный, фактический разбор происходящего, разбор сказанных слов, показанных картинок, э, вывешенных адресов почтовых ящиков – и писем, которые приходят на эти почтовые ящики, и видеопродукции, которые выходят в эфир дождя, и комментариев дождя и так далее, ничто из этого не заставляет нас, не позволяет нам считать, что с дождем что-то случилось, что он как-то куда-то переродился, что-то такое с ним э, такое вышло, от чего это стал совсем другой телеканал, не тот, о котором мы думали на протяжении последних нескольких месяцев. Конечно, все это отразится на ситуации с российскими медиа за границей в целом, потому что, в конце концов, это это вскрывает еще некоторые, так сказать, дополнительные обстоятельства и уточняет наше представление о том, как устроено восприятие деятельности этих российских медиа за границей. Дело в том, что эти медиа, потому и российские, что они обращаются к российской аудитории. Это главное, что их объединяет. Они могут находиться в разных странах физически, они могут быть в разной юрисдикции, оформлены юридически, как юридические лица, не знаю, компании, акционерные общества или что угодно еще. Журналисты могут иметь самые разные документы в карманах, У кого-то нет ничего, у кого-то есть виза, у кого-то есть вид на жильство, у кого-то есть паспорт другого государства. Мало ли что, у кого есть. Все, так сказать, свободные люди, граждане мира передвигаются и решают эти проблемы всяк по-своему. Но, тем не менее, это российские медиа. Вот премия Редколлегия, с которой я работаю уже много лет, ежегодно, а иногда по два раза в год на протяжении уже многих лет, устраивает большие конференции, на которых собирает представителей российских медиа, это делается очень непублично, там, так сказать, нет никаких посторонних, нет никакой публики, нет никаких гостей. Это сугубо профессиональное собрание, где собираются там около ста человек обычно, с каждым разом все больше и больше, для того, чтобы обсудить разного рода профессиональные проблемы. И мы говорим о том, что мы российские медиа. Кто-то из нас находится внутри России по-прежнему, кто-то из нас находится за пределами, но мы объединены э, двумя вещами. Мы работаем на русском языке, И мы обращаемся к российской публике. И поэтому многие вещи, которые происходят вокруг нас, многие явления, которые мы описываем, мы обозначаем местоимениями «наш», «мой» и так далее. Потому что мы имеем отношение к этой аудитории, потому что мы выходцы из этой страны и так далее. Сколько раз я в своих эфирах здесь вот, на «Живом гвозде» или еще раньше в и, и Федеральная «Эхо Москвы» пока она существовала, или на моем YouTube-канале. Сколько раз я одергивал сам себя, когда я говорил, мы приняли закон, мы напали на Украину, наша армия плоха. Не помню я, чтобы ты говорил «наша армия». Как сказать? Я даже не приведу тебе конкретного примера, но я думаю, что если хорошо поискать, можно такое найти. Ну, можно же сказать, что, что наш парламент принял, найти э, сказанное мною фразу фр- 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 «наш парламент принял». Не было. Или наше... А, было. «наше законодательство гласит» там, и так далее. Я часто это произношу, часто себя дергиваю часто... и говорю «не-не-не, стой-стой-стой, минуточку». Почему это я говорю «мы»? Это не «мы», это не «я». Это не «я» и не «ты», это другие люди, а мы осуждаем это и так далее. В каких-то ситуациях я так сказать, успеваю поймать себя и оговориться, что это так, в каких-то ситуациях нет, потому что я по-прежнему обращаюсь к российской аудитории, потому что я по-прежнему, в конце концов, считаю себя несущим ответственность за то, что происходит в России и за последствия этого, и я собираюсь эту ответственность нести дальше. Грубо говоря, когда придет день, когда Россия будет платить по этим счетам, а я много раз говорил о том, что одна из важнейших задач этой войны и победы в этой войне. Что такое победа в этой войне? Это не только поражение агресса, Это не только возвращение Украине отторнутых от нее территорий. Это еще и восстановление Украины за счет России. Россия должна заплатить за это. Это пункт третий в этой моей системе. Пункт четвертый – это наказание вином. Но пункт третий – важный очень пункт. Когда дойдет речь до репарации и контрибуции, когда дойдет речь до того, что Россия будет платить, я понимаю, что и я буду платить в какой-то мере. Да, в в какой-то мере и там будет и моя моя доля. Потому что я собираюсь вернуться в Россию, я собираюсь опять начать платить налоги в России, я их не платил в минувшем году. Я собираюсь опять начать платить налоги в России я понимаю, что мои налоги пойдут на это. И я согласен с этим, чтобы мои налоги пошли на это. Я согласен с тем, чтобы деньги, которые могли бы быть потрачены на какую-то российскую инфраструктуру, на улучшение российского образования, на развитие российской науки и так далее, эти деньги пойдут на восстановление Украины. Я готов нести эту ответственность. Да, в этом смысле это тоже мое. И я понимаю, что сейчас огромное количество людей с наслаждением, так сказать, уронят руки на клавиатуру и начнут писать, вот Пархоненко Скотина сказал, что это мое... Ну, в этом смысле мое, В том смысле, что я несу ответственность за это. И э, я думаю, что вот эти упреки в адрес Дождя, когда они сказали, что там, я не знаю, наша армия, ну, это надо понимать так. Это надо понимать как э, использование в в русском языке местоимений, которые показывают принадлежность одного к другому. Это нельзя сказать по-русски иначе. Так устроен русский язык. Вот, так что,
1: что... Надеюсь, что я нигде так не говорю. Я не помню, чтобы ты это говорил. Я не помню, чтобы я это говорила. Надеюсь, что все-таки мы будем выражаться более аккуратно.
0: Я очень стараюсь. Я mm-hmm. да, очень стараюсь. Я очень стараюсь каждый раз оговариваться. Но я понимаю, что я обращаюсь к российской аудитории, и в этом смысле я являюсь как бы одной часть, одним, так сказать, одним феноменом с ней. Да, вот это. Это такова моя связь с Россией сегодня.
1: Давай, Я мы... Это... Да. Давай, мы, сделаем... Да. Давай мы сделаем на этой драматической ноте мы сделаем паузу. Нам сейчас нужно э, небольшую рекламу показать нашим слушателям и зрителям. Рекламу как рекламу? Напоминание о том, что у нас есть хорошего на этом канале, чтобы они об этом не забыли, ничего не пропустили, и все, что хотели посмотреть, посмотрели бы. Не забыв поставить, между прочим, нам всякие лайки здесь. Буквально. Несколько секунд.
0: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин. Шоп дилетант, медиа. У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Мжезинский. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Мы продолжаем «Особое мнение» на «Живом гвозде». Ольга Бычкова с вами, Сергей Пархоменко с «Особым мнением». Прежде чем мы продолжим наши разговоры, я хочу показать еще одну важную вещь нашим зрителям и слушателям. То, чем занимается журнал «Дилетант», он не только издает журнал, но и занимается книгой торговлей. И распрекрасный. И сейчас эта книга, я надеюсь, вам ее показывают сейчас или покажет на экране, это Мартин Рейди «Габсбурги. Власть над миром». Вот это вот самая династия Габсбургов, которая много веков, почти тысячу лет правила в Европе. Почему она перестала это делать? Какой была история Невозможно пересказать все, что происходило за тысячу лет, но, тем не менее, есть книга, где собраны самые важные вещи, которые вам нужно и интересно будет, безусловно, прочитать и узнать. Мартин Рейди, Габсбурге «Власть над миром» на сайте дилетанта. Можно заказать и приобрести эту книжку. Ну, а мы продолжим обсуждать сегодняшнюю ситуацию. И, конечно, невозможно пройти мимо темы, которую мы с тобой, ну, как бы уже начинали мы об этом говорить не один раз, но тут поставлена буквально точка, вернее, поставлена подпись Владимира Путина на указе, который посвящен запрещению всего, что связано с лгбт смены пола и вот этой вот всей системой отношений. Если раньше были какие-то оговорки, то теперь все, что может только малейшее отношение иметь к этому, просто запрещено, как и люди, которые так или иначе имеют отношение к ЛГБТ или смене пола, они тоже практически объявлены не существующие.
0: Важнейшим качеством этого закона, о котором действительно пора поговорить подробно, является его тотальная неопределенность и содержательная мутность. С одной стороны, это свидетельство глубокого непрофессионализма и глубокой бездарности людей, которые в России занимаются, собственно, составлением законов. Просто технически они не умеют этого делать, они не справляются с этой работой. А с другой стороны, это вещь концептуальная и содержательная, потому что это же является главным достоинством этого закона с точки зрения тех, кто этот закон задумал, кто этот закон провел, протолкнул, то этот закон э, в конечном итоге оформил, кто обеспечил этому закону принятие. Э, это закон, который оставляет абсолютно открытым вопрос, что в России можно, а что в России нельзя, и оставляет э, абсолютно на выбор правоприменителю любую, любую конкретную ситуацию для определения того, есть здесь повод для применения каких-нибудь мер, какого-нибудь наказания или нет. Это и есть произвол Слово, которое, на мой взгляд, наилучшим образом характеризует устройство власти в России сегодня. Я бесконечно повторяю это слово в самых разных обстоятельствах и снова и снова говорю. И это произвол, и это произвол, и здесь произвол, и там произвол. И то устроено произвольно, и все устроено произвольно. Вот законодательство обо всем, что связано с сексуальной жизнью людей, что связано с, я бы сказал, гендерными проблемами, что связано с гомо- и гетеросексуализмом и так далее, (связывается) построена абсолютно произвольно и создает ситуацию произвола в России. Тут надо сказать, что если вдруг еще среди наших слушателей остались какие-то, которые считают, что это какая-то местная, локальная проблема, которая касается какого-то небольшого количества людей, у которых там есть какие-то особенности или, может быть, какие-то сложности, или, может быть, какие-то тонкости в их поведении, и вообще непонятно, зачем это все обсуждать, и как это все устроено, тем людям советую почитать какую-нибудь книжку. Вообще какую-нибудь современную книжку, какой-нибудь современный роман, сборник рассказов, какую-нибудь повесть, посмотреть какой-нибудь фильм. Или, я не знаю, сходить в театр на какой-нибудь спектакль. Вообще, ознакомиться с чем-нибудь, что повествует о современной жизни. И этот человек увидит, что современная жизнь людей, жизнь человеческого общества в глобальных масштабах пронизана этой темой. Темой взаимоотношений полов, темой гендерной идентичности, того, как люди сами себя осознают, как люди относятся к соотношению того, что они из себя представляют, физически по набору хромосом и тем, что они из себя представляют, психически по складу своего ума, своего характера, своего взгляду на мир и так далее, и так далее. это одна из, один из важнейших сюжетов бытия человечества сегодня. Абсолютно неразрывный, не, не ни с какой другой тем. Вот ровно так же, как любой роман, это всегда роман о любви, ровно так же любой роман о любви, это роман сегодня, о гендерной принадлежности людей, об отношении их к тому или иному половому самосознанию. Я как-то не профессионал по этой части, я не знаю этой терминологии, я, наверное, путаюсь в каких-то отдельных словах, но я вижу, например, сейчас, просто вблизи вижу, что происходит в книжном мире, в России. Когда издатели это прекрасно знают, А всем остальным, кто пытается регулировать эту сферу, это предстоит осознать, что нужно очень поискать какую-нибудь книжку, в которой вы не найдете какой-нибудь тени э, присутствия этого сюжета. Какой-нибудь фразы, какой-нибудь сюжетной линии, какого-нибудь персонажа, каких-нибудь отношений. Это надо очень долго рыться на книжных полках, чтобы найти книжку, в которой почему-то по этому поводу нет э, ни слова. Ну, и это примерно так же, как надо очень долго рыться на книжной полке, чтобы найти такую, в которой люди ничего не едят. Ну, вот там нет вообще никакой пищи, не упоминается никакой кусок хлеба, никакой стакан воды, и вообще ничего. Вот отсутствует эта <свеч> сфера человеческой жизни. Слушай, так это Если же... Мода. Надо
1: знать, что существует на все эти книги. Потому что э, я буквально в клинике, очень коротко, потому что перед принятием окончательного этого закона была пресс-конференция двух депутаток Государственной Думы, я не помню их фамилии, не хочу помнить и не хочу их называть в любом случае, э, которые объясняли, что у нас никогда такого не было. И мы никогда о таком не слышали, пока мы не узнали, говорит эта женщина, про группу Тату. Понимаешь? То есть это люди, которые... Узнают только из группы Тату, и из телевизора или из чего вот такого, о том, что вообще происходит в реальности. Ты говоришь книжки. Какие книжки? У них еще письма выбрали, ну, Я тебя
0: умоляю. да. Тем не менее, закон повествует о пропаганде, а трактуется как закон, который регулирует вообще всякую информацию и всякое упоминание об этой сфере человеческой жизни. Чему это приводит? Это приводит к тому, что применить этот закон буквально нельзя. Невозможно во всех случаях и во всех ситуациях и относительно всех, так сказать, действующих лиц применить этот закон одинаково. Никто и не собирается. Совершенно очевидно, что это закон, который предназначен для избирательного, произвольного применения в тех случаях, когда конкретному правоприменителю это будет зачем-нибудь нужно и как-нибудь выгодно. Начиная от э, просто финансовой стороны дела, начиная от взятия взятки, начиная от вторжения в чужой бизнес, нанесения ущерба чужой экономической деятельности, если это потребуется, перехвата чьей-нибудь собственности, если это потребуется, и кончая политическими преследованиями. Это прекрасный способ. Так же, как мы видели, нет ничего удобнее, чем обвинить какого-нибудь гражданского активиста или правозащитника, или какому борца за права сказать, что он, э, он педофил. Это очень удобно. Это легко можно сделать. Это потому что не надо доказывать. Достаточно нанять эксперта, который придет и соврет то, что ему заказали. И у обвинение готово. Вот оно. Э, доказать ничего невозможно, опровергнуть ничего нельзя. Обвинение страшное, срок громадный, наказание чудовищное. То, что требуется. Вот примерно то же самое и по этому закону тоже. Это э, э, Инструмент произвольного применения в отношении произвольных людей, которым под тем или иным причинам хочется создать создать какие-нибудь неприятности. Возможности безграничны. Но кроме всего прочего, это еще и э, важный, полезный для применителя э, инструмент экономической деятельности. Потому что если мы говорим, что гендерные проблемы, пронизали собою жизнь человечества и всякого отдельного человека на протяжении всей его жизни, можно себе представить, какое количество разной экономической деятельности на это завязан. Книги, фильмы, одежда, мода, медиа, все это крутится вокруг этой тематики и, конечно, представляет из себя жирные бизнес-куски, на которой всегда есть какой-нибудь еще претендент. А зачем тогда
1: это запрещать, если это куски?
0: А А зачем запрещать? Можно перехватить. Можно прийти к человеку и сказать, у меня есть инструмент, в результате чего ты этим заниматься не будешь, потому что мы к тебе применим этот инструмент. А я буду, потому что ко мне не применят этот инструмент. Потому что у меня есть договоренности, и я в этой ситуации не уязвим, а ты уязвим, отдай мне. В лучшем случае отдай половину. Давай Ты, ты, думаешь, будешь прямо,
1: ты думаешь, прямо в этом только причина?
0: Я думаю, что значит только. Нет, никогда ничего в жизни не бывает только. Ни у чего на свете не бывает какой-нибудь одной причины. Но всегда существуют причины существенные и несущественные. Я абсолютно уверен, что мы увидим э, перехват огромного количества разного рода медийной продукции, включая книги, фильмы, медиа, включая моду, включая все прочее, теми, кто может справиться с этой проблемой. Теми, кто может сказать И, б закон, незакон, мы будем продолжать делать свое, ты не будешь, а я буду. У тебя не получится, а у меня получится. Это ровно так выглядело достаточно долго. Давайте вспомним это. Там, я не знаю, ну вот экстремальные вещи с игорным делом. Когда выходили выходило из законодательства о запрете, конечно, это совершенно несравнимые вещи, несравнимые проблемы, несравнимые масштабы и так далее, просто ну, о, такой да. л- лакусовый такой обрывочек бумажки. Мы просто это видели, вот, например, выходило из законодательства о запрете Егорного дела и чем это обернулось? Тем, что Егорное дело куда-нибудь пропало? Нет, оно пришло из рук в руки. Нашлись люди, которые говорили, мне можно, а вам уже нет, против вас уже есть закон, а мне этот закон не указ. То же самое происходит с огромным количеством видов видов человеческой деятельности, то же самое происходит с разного рода рекламой, то же самое происходит с разными разными товарами. Я не знаю, вот когда появились появились эмбарго на ввоз разных товаров в Россию, куда делись эти товары? Никуда они не делись, они просто перешли из рук в руки. Выяснилось, что есть компании, которые могут ввозить, и компании, которые не могут ввозить. Компании, которых касается, и которых не касается. И почему-то так вышло, что те компании, которые могут, это те самые, которые близки к действующей власти. Так и тут. Я вас уверяю, что в этом есть могучее, но ну, потому что это э, совершенно несравнимо по объему, по масштабу со всем тем, что я перечислял до сих пор. Это вам не, не, не горное дело, это вам не марихуана, это вам не контрабандный сыр. Это кое-что посерьезнее и кое-что по, по, по объемнее и по... всеохватнее. Надо это понимать. Когда происходит э, катастрофа, Россия сегодня переживает катастрофу в связи с войной. Все описывается на самом деле войной, все объясняется войной. Когда происходит катастрофа, когда начинается война, на войне есть мародеры. То, что мы видим в этой области, это форма мародерства. Это люди, политики, депутаты люди из правительства, люди из мафии, люди из правоохранительных органов, прежде всего правоохранительных. Вот опять, это как с нашими. Я хватаю себя за язык, когда я говорю «наш», и ровно так же я хватаю себя за язык, когда я говорю «правоохранительные органы». Они не охраняют право, они разрушают право, но продолжают так называться. И для них в условиях войны, в условиях неразберихи, в условиях бедлама наступает момент, когда они могут решить немножечко своих проблем. И в частности компенсировать те потери, Которые они ощущают в связи с тем, что Россия изолирована, что Россия находится под санкциями, что зарабатывать за границей невозможно, зарабатывать на связях с за границей невозможно, хранить за границей заработанные деньги нельзя, тратить их там нельзя, собственность невозможно, но надо же как-то это чем-то компенсировать. Ведь в конечном итоге им же сказал диктатор, ну воруйте здесь, заработайте здесь сколько хотите. За то, что вас не пускают больше туда. Ведь это же, собственно, основа того договора, который существует сегодня между российской властью и российской криминальной частью российской экономики, построенной на связях с властью и с силовиками. Вот на чем это устроено. Воруйте здесь. Собирайтесь здесь сколько хотите, добывайте, как все, все у, ваших, у ваших ног. Ничего страшного, что вы потеряли всю вот ту половину, которая у вас была связанная с какой-то международной жизнью. Вот они работают, в частности, и тут. Вот они открыли этот пландай. Все, что связано с взаимоотношениями людей, с человеческой жизнью, с человеческими чувствами, с человеческими эмоциями, все можно так или иначе привязать к истории ЛГБТ и пропаганды ЛГБТ при желании, и объявить запрещенным, если надо, или на самом деле гораздо удобнее отобрать себе. Вот смысл, а, дополн... смысл этой истории, которой мне хотелось бы, чтобы наши зрители и слушатели тоже держали, так сказать, в уме и понимали, что этот фонд всегда существует.
1: Да, у нас есть еще один важный фонд, который всегда существует. Это война, к сожалению. И хотел тебя спросить Игорь Стрелков, который ведет свой телеграм-канал, очень популярный. Там много подписчиков. И по которому в том числе можно как-то судить о том, что в военном смысле происходит. Он пишет о впечатлениях от поездки на фронт которую называют безрезультатной, но не бесполезной. Там такой длинный пост, почитайте в его телеграм-канале, если хотите. Главный вывод заключается в том, что нету нету никаких идей ни с точки зрения тактики, ни с точки зрения стратегии российской армии, которая воюет в Украине. Большинство военнослужащих и их офицеров не понимают, ради чего за что и с какими целями вообще они воюют. И это находит свое отражение абсолютно во всем, что происходит с этой стороны фронта, в отличие от того, что происходит с украинской стороны, где все ровно наоборот. Вот примерно
0: да, гражданин... а вывод такой. Как-то... Гражданин Гиркин угу. отверз да, заговорил Отвер... слово после некоторого, да, некоторого периода молчания, по ходу которого он каким-то образом сымитировал поездку на фронт. Никто в точности не знает, куда он там ездил, ездил ли он куда-нибудь и доехал ли он куда-нибудь. Все это мы знаем исключительно с его слов гражданина Гиркина. Известного также Ну, не знаю, я не, не вижу никаких совершенно э, свидетельств этого. Никто его там не видел. Никто э, там... Ну, была, кажется, какая-то одна фотография, где он стоял на фоне какой-то бензоколонки. Э, вот... Ничего большего найти не удалось. Так ну, то есть мы не фронт. верим.
1: Мы не верим тому, что он написал.
0: Я не знаю. Я знаю, что ему в какой-то момент стало полезно сделать вид, что он съездил на фронт. Ему стало важно это сделать, потому что как-то время затянулось, месяцы идут, война продолжается, а он все сидит на диване и трендит. Не, то ну то ладно, чаще... а выводам
1: его мы тоже не верим, да, вообще
0: всем. С выводами все интереснее. Сейчас к ним перейду. Слышит от своих читателей вопрос о том, а как это так вышло, что ты все сидишь на диване? а никуда не едешь, ну, в какой-то момент пришлось так или иначе продемонстрировать эту поездку. Была она или нет, не важно. Важно другое. Важно то, что устами автора этого телеграм-канала является ли ли им стрелков или нет. Один стрелков или их там целая большая редакция, я не знаю. Но э, с помощью этого телеграм-канала с публикой общается некоторая часть, э, по всей видимости, близкой к армии близкой к силовым структурам российским, некоторая часть, так сказать, вот этого силового сообщества. Причем я сказал бы, что это скорее не военные, а какие-то спецслужбы, к которым, собственно, я относился стрелков всегда и как-то всячески этим гордился и всячески про это говорил. Вообще я напомню нашим слушателям, что почему вообще к этому человеку мы относимся с такой серьезностью, А потому что, например, этот человек, который заявил в свое время, никто этого не опроверг и факт этого неопровержения сам по себе имеет большое значение, заявил о том, что это он начал войну в юго-восточной Украине. Что это он пришел туда с бандитами и убийцами, и наемниками, и он разжег там войну. И с этого момента война в Донбассе началась не с того, что кто-то там кого-то притеснил, не с того, что там появились какие-то повстанцы, какие-нибудь, не знаю, сепаратисты, кто-нибудь, кто не мог больше никак жить внутри Украины, а с того, что туда пришли бандиты во главе со Стрелковым и начали там войну. Это он сказал, ему позволили много на эту тему, так сказать, рассуждать, и никто, ни одна живая душа его не опровергла в российском руководстве, хотя нет никаких сомнений, что это важная вещь, которая должна была бы получить какую-то реакцию. Не получила. Значит, отсутствие этой реакции является собственной реакцией. Кроме того, этот человек, который признан международным судом одним из трех виновных на сегодня уже признанных, уже трех осужденных в деле о сбитом Боинге МН-17, он получил... Он приговорен к пожизненному тюремному заключению, находится в розыске во всем мире, однажды, несомненно, будет найден, отловлен, ну, если доживет. Если кто-нибудь его не шлепнет раньше, будет отловлен, посажен и будет отбывать это пожизненное заключение. И что-то я сомневаюсь, что дождется какого-нибудь помилования или амнистии, или чего-нибудь такого. Думаю, что будет сидеть действительно до конца своих дней. Вот. В этом смысле он, так сказать, если не важно, то, во всяком случае, заметная фигура. И вот эта заметная фигура – берет на себя сообщить публике несколько важных вещей. Вот отчасти тех, которые ты уже сказала. Среди них важнейший, например, является то, что расчет на то, что обстрелы мирной э, украинской инфраструктуры, городов и так далее, приведет к деморализации украинской армии, к снижению качества, так сказать, работы украинской армии и к попыткам украинского населения вынудить украинское руководство пойти на какое-то на какие-то уступки России, расчеты на это совершенно безосновательны. Говорят нам э, какие-то спецслужбы, настроенные более, так сказать, радикально и настроенные на то, чтобы говорить с публикой, говорят нам, пользуясь вот этим медиа, пользуясь вот этим информационным инструментом под названием телеграм-канал Стрелкова, у которого достаточно большое количество читателей, в том числе, как я понимаю, и читателей в разного рода государственных органах, в администрации президента, в суда, в полиции, ФСБ и так далее, и так далее. Это как бы важный инструмент коммуникации внутри этой среды. Это важно то, что они сообщают. Важно то, что он сообщает о том, что российская армия приступила, что называется, к такому серьезному окапыванию. Она приступила к тому, о чем, собственно, мы говорили много раз в этих моих программах, например, к тому, чтобы держать насмерть то, что она уже успела откусить. А, а не продвигаться куда-то дальше. И это, собственно, основная задача, тянуть время, сидеть на этих позициях, для чего строятся какие-то укрепительные рубежи и так далее. И так далее. Вот две важнейшие вещи, которые он сказал. Впрочем, нет, есть еще третья. третье касается мотивации российских поисков, которые он обнаружил. Ну, на самом деле, это не он обнаружил, для этого не надо никуда ездить. Но, опять же, некоторая часть спецслужб считает нужным это провозгласить Считает нужным заявить об этом громко, что мотивация российских войск совершенно ничтожно, что люди, которые воюют в Украине, не понимают, за что они воюют, не понимают, за что они погибают, не понимают, за что они переносят, так сказать, эти тяготы и лишения фронтовой жизни, в отличие от украинской армии, которая хорошо это понимает и которая полна мотивации. Вот эти три обстоятельства, о которых, он, о которых нам сообщают спецслужбы, во всяком случае, некоторая часть этих спецслужб, при помощи медиа под названием «Стрелков», они, несомненно, имеют значение. Мы должны понимать, что есть в российских спецслужбах какие-то круги, которые так оценивают обстановку. И нам мы должны констатировать, что оценивают они ее адекватно, потому что это соответствует тем представлениям, которые есть у нас. Мы их получаем непосредственно с места событий. Мы получаем это непосредственно от разных медиа в том числе, например, получали от дождя до сих пор. И будем получать и дальше сведения о том, как, Это устроено в российской армии, на связи с которой дождь находится. И непосредственно из которой дождь, журналисты дождя, получают свои сведения и сообщают об этом нам. О том, каковы там настроения, каково отношение к войне, какова, так сказать, материальная сторона дела. Что эти люди едят, во что они одеты, как они вооружены, как они обучены и так далее. Нам важно это знать. И важно это сравнивать вот с этой самой позицией спецслужб. Видим, что сравнивается хорошо, видим, что похоже то, что пишут нам спецслужбы ртом Стрелкова, и то, что мы знаем от э, тех медиа, которым мы доверяем, вроде Дождя, которые получают эту э, информацию непосредственно с места событий. Это важная вещь. И вторая важная история на этой неделе, тоже связанная с войной непосредственно, это продвижение, так сказать, линии фронта, я бы сказал, линии боевого столкновения, вот так, может быть, правильнее было бы сказать, глубоко внутрь российской территории. Речь идет о Курской области, речь идет уже о Рязанской области, речь идет о Саратовской области. Это очень далеко внутри России. Это ожидаемая вещь. Это совершенно неизбежная вещь. Я тоже много раз говорил об этом, что нет никаких оснований считать, что война, развязанная Россией, будет происходить за пределами России, а только исключительно на чужой территории. И понятно, что э, проблемой э, передачи в украинскую армию тех или иных западных, там, в частности американских, средств доставки боеприпасов на большие расстояния, эта проблема совершенно не ограничивается. Конечно, как-то хорошо бы, чтобы они получили побольше этих дальнобойных систем. Но не получат сделать свои. Сейчас уже это понятно, что на самом деле это не зависит на 100% от взаимоотношений там с американцами или с какими угодно другими поставщиками. Эти события развиваются сами собой, и они будут развиваться, несомненно, потому что доставить эту взрывчатку, доставить этот, так сказать, инструмент поражения можно множеством разных способов. И нет никаких сомнений, что Украина разрабатывает и современные средства доставки, типа всяких реактивных беспилотников, дальнодействующих, так скажем, далеко летающих. Нет никаких сомнений, что в Россию отправятся диверсионные группы, и их будет много, и бороться с ними будет чрезвычайно сложно, потому что война есть война. Речь идет не о том, что на соседней территории появилась какая-то группа экстремистов, которая что-то такое пытается устроить. Нет. Вы воюете с целой огромной страной. И вся эта целая огромная страна настроена на нанесение вам максимального ущерба и будет наносить этот ущерб. И странно думать, что она будет это делать только на своей территории. Я не верю, ну как-то стратегически, стараясь понять мотивы Украины, украинских политиков и так далее, не верю в намерения Украины, так сказать, идти фронтом в Россию, отрывать какие-то куски российской территории и присваивать их себе, о чем время от времени стали говорить. Я не думаю. Думаю, что Украина остановится на, э, приобр- на возврате своих собственных территорий, тех, которые были у нее отторгнуты. Но в том, что Украина будет вести военные действия на территории России, я не сомневаюсь. И это то самое, что мы видим сегодня и к чему нам предстоит привыкнуть с каждым днем все больше и больше.
1: Гвоздей, Сергей Пархоменко. Спасибо всем, кто был с нами. Не забудьте поставить лайков. Не забудьте, пожалуйста, про донаты. Это нам очень важно.